0: Yes, um das es heute um den Weg vom Babybrei zum Barbecue. Und wenn du äh, Vegetarier bist, dann stell dir einfach immer, wenn du das Barbecue da siehst, irgendein mega nicees Tofu vor. <lacht> Endtofu, Ich weiß nicht mal, ob es das Tofu ist. Also äh, Milch ist auch im geistlichen Sinn. Muttermilch. Vielleicht kennen die eine oder andere sogar die Texte in der Bibel, wo Paulus schreibt: Hey, äh, ihr sollt von der Muttermilch zur festen Nahrung äh, schritte Und das ist Aufwand, oder? Der Babybrei, die Muttermilch, die hast du dich, die haben nicht beschaffen müssen, die hast du einfach bekommen, du bist gefüttert worden. Timon hat die Menschen schon geschafft, selber zu löffeln, Das ist auch schon ein Schritt. Und das genau geht es heute, he? Am Anfang Muttermilch dann Babybrei irgendwann mal selber lernen essen und irgendwann, so wie der Timon, ein Barbecue, acht Stunden smoken und das ist Arbeit. Das ist, das passiert nicht von selber. Das ist Arbeit. Das braucht Commitment, das braucht Erfahrung, da verkokele ist auch mal ein Stück Fleisch. Ist weiß nicht, Timon, ob die manchmal auch das Fleisch verkokelt ist, ich. ich nehme es mal an, irgendwann hat es auch nicht so gereicht. Ähm, das ist Arbeit, das braucht, das, braucht, ähm, das braucht Passion, das braucht aber auch Lernbereitschaft. Darum hoffe ich heute Abend, dass wir alle zusammen, ich inklusive, ein bisschen Lernbereitschaft mitbringen, äh, weil das Ziel ist, dass wir zu Selbstversorger werden. Nicht nur im Materiellen, da sind da vielleicht alle gerade ein bisschen dran, sondern auch im Geistlichen. Und das gutes Bild, das mir eingefallen ist, ist das Bild vom Baby, das auf die Welt kommt. Ich darf selber im Dezember Papi werden. Und also der Applaus geht zu 99% an meine Frau, denke ich mal. Sie, sie liebt das, by the way, wenn ich sie von der Bühne aus erwähne. Und das habe ich auch gar nicht vorgehalten, aber jetzt ist es passiert. Aber es passt mega gut, weil das Bild vom Baby, das auf die Welt kommt, jeder von euch, der auf die Welt kommt, hat sich nicht selber, selber versorgen Du hast es einfach nicht angebracht. Und das ist ja okay. Das erwartet auch gar niemand von dir. Aber von dir, irgendwann, mit dem Eltern das hast du vielleicht erwartet, irgendwann äh, gemerkt, dass die Eltern auch mal etwas von dir erwartet. Dass vielleicht irgendwann man musste du selber abräumen, dass irgendwann vielleicht sogar musst die Maschine selber ausräumen, was machen und das ist gut. Das ist gut, weil du sollst ja irgendwann mal losziehen können. Von die Die, raus. Die, die bei den Eltern aufwachsen, ist ein Privileg. Vielleicht bist du schon auf dich allein gestellt. Sorgst selber für den Unterhalt. Vielleicht bist du sogar noch in der Leer. Dann grosser Respekt. Du hast schon viele Schritte geschafft und gelernt. Und das werden wir, wir auch auf unser Glaubensleben anwenden. Wir schaffen es von unreifen Babys zu, ja, zu fähigen äh, barbecue meister zu werden. Und ich habe gemerkt, wenn du zum Glauben kommst, dann ist das genau gleich, wie wenn du auf die Welt kommst. Jemand sorgt sich um dich. Ich weiß nicht, überleg mal schnell, wie bist du eigentlich zum Glauben gekommen? Ich bin ziemlich sicher, irgendeine andere Person war involviert. Deine Eltern vielleicht die von Jesus erzählt, vielleicht den Kollegen, vielleicht bist du selber aktiv worden und hast auf der prisma Website geschaut, wenn sie in den Gottesdienst sind, und dann bist du angekommen, dann hat der Timon oder Steph oder vielleicht der Josh oder wer auch immer von Jesus erzählt. Und das ist gut. Und du hast dich an deine Leuten orientiert. Deine Klinggruppenleiter, hey, Respekt an alle Klinggruppenleiter, das ist so wertvoll. Und du kannst dich an dem orientieren, ein Stück weit. Aber irgendwann musst du selber anfangen losziehen, selber anfangen graben. Selber von die Hause ausziehen, selber herausfinden, was will ich eigentlich, was will ich, an was glaube ich, wer ist Jesus. Das ist unsere Aufgabe, zu dem sind wir berufen. Wir sind nicht, niemand von uns hat, bis 35 die Hei bei Mami, Papi wohnen. Das, es gibt Ausnahmen, die werden wir, wir nicht vernachlässigen. Es gibt Ausnahmen, aber in den meisten Fällen ist es dran, zum Losziehen. Wieso sollst du denn nicht abhängig bleiben? wir sollte nicht das ganze Leben lang schauen, wie macht es in den Krieg und es einfach im besten Fall nachmachen oder im schlechtesten Fall einfach sehen, wie der das macht und finden cool, Jesus wirkt in dem sein Leben. Wow, nice, Jesus ist glaube ich schon gut. Ja, wenn du Vertrauen, dein Vertrauen, den Glauben auf Krieg Klickruppenleiter, auf den favorite Insta-Influencer baust, dann kann es durchaus passieren, dass der mal irgendwann einen Scheiß baut. Vielleicht kehrt er oder sie sogar irgendwann am Glauben der Rucke zu. Vielleicht verkracht er euch, und wenn ein Mensch dieses Glaubensfundament bildet hat, dann zerbricht das Fundament genauso, wie der Mensch äh, und deine Beziehung zu ihm kann zerbrechen kann. Es kann auch einfach sein, dass er woanders anzügelt. Und du siehst ihn nicht mehr und das Fundament wackelt. Und wenn wir in der Bibel lesen, dann sehen wir das ganze Volk, das das gemacht hat, das beim Babybrei stark ist. Es war leider das Volk Israel. Gewesen. Und wir haben den Kontext, vielleicht noch ganz kurz. König David, ich glaube, die meisten haben schon mal von König David gehört, hat, hat Gott dient, und das ganze Volk hat mit ihm Gott gedient. ist der Sohn von der Salomon, der hat einen riesen Tempel gebaut. Der hat irgendwann mal tausend Stier nur für Gott geopfert. Das muss man sich mal reinziehen. Das ist, dann sind es eigentlich, eigentlich habe gemeint, wir sind schon recht da angekommen. Ist aber, ist aber nicht so gewesen. Das ganze Volk hat mit Gott angebetet und dann... Rund der Sohn von Salomon und was passiert? Mir lesen vom Rehabeam. Es geschah aber, als Rehabem's Herrschaft befestigt und er stark geworden war, da verließ er das Gesetz des Herrn und ganz Israel mit ihm. Alle, alle zusammen, haben Gott verloren seine Gebot, seine Gesetz, nur will eine, nur will eine, nämlich der König, ihres Vorbild, ihre Chilguppeleiter, ihre Pastor. Das Gesetz verlah hat. Glücklicherweise, glücklicherweise äh, ist der Asa später gekommen und zum Glück hat der Asa wieder da was gut und recht ist und hat am Volk geboten, hey, Leute, riesen euch zusammen, Kollegen, wir wollen nach dem Gesetz und nach Gottes Gebot handeln. Und sie hier da. Das heißt, sie gingen den Bund ein, dass sie den Herrn, den Gott ihrer Väter suchen wollten mit ihrem ganzen Herzen und ihrer ganzen Seele. Da spüren wir ein bisschen Commitment, oder? Da spüren wir ihres Commitment. Also, sie sind wieder zurück auf die Spur. Schweinker. Hä, Schweinker. <lacht> und was kommt nachher? Da kommt wieder ein neuer König. Und was passiert? Aber Manasse verführte Judah und die Einwohner von Jerusalem, sodass sie Schlimmeres taten als die Heidenvölker, die der Herr vor den Kindern Israels vertilgt hatte. Die Völker haben ein ziemlich schlimmes Zeug gebaut. Ziemlich die Sache. Und jetzt heißt das Volk Israel, hat sogar noch schlimmeres Zeug gebaut. Also nicht einmal zurück zum Babybrei, sondern völlig weg von Gott. Das tut irgendwie weh, wenn man das liest, oder? Gottes Volk, die Menschen, die dazu aus dem Weg sind, zum ihm nachfolgen, zum zusammen mit ihm lernen, im dienen, die sind, die sind 180 Grad auf der falschen Seite gelandet. Und das alles, will sie ihr Vertrauen auf Menschen gebaut haben. Weil ihre Glaube auf Menschen gegründet war, nicht auf dem Fels. Es gibt das Gleichnis in der Bibel, wo Jesus sagt: Schau mal, wenn du dein Haus auf Sand baust und es stürmt, dann ist das weg. Die Menschen sind Sand. Jesus ist der Fels. Und vielleicht musst du dich heute fragen: Hey, auf was baue ich eigentlich meinen Glaube? Vielleicht musst du aber überhaupt mal anfangen zu bauen. Dann empfehle ich dir: Baue gerade auf den Fels, baue nicht zuerst auf Sand. Und frage Jesus: Hey, ja, wie baue ich denn überhaupt? Wie baue ich auf dich? Das kannst du ihn gut mal fragen. Wir können aber auch von den Israeliten lernen. Vom Jeremia konkret. Der Jeremia schreibt in den Klagelieder. Das ist ein Buch viel weiter hin als in der Chronik, die wir gerade gelesen haben. In der Bibel weiter hin, Aber zur gleichen Zeit, wie wo das Volk Israel ins Exil geführt worden ist. Also was nach dem Mann passiert war, war ist Konsequenz für ihrem Handeln. Der Tempel ist zerstört worden. Fremde die Völker haben Israel eingenommen und das Volk ist weggeführt worden. Und da schrieb der Jeremia zu dem Volk. Und der Jeremia schreibt heute Morgen auch, heute Morgen, haha, das war ich vom Sonntagmorgen schreibe, heute Abig, heute Abend schrieb der Jeremia auch zu euch: lasst uns unsere Wege prüfen und erforschen und umkehren zum Herrn. Lasst uns unsere Herzen samt den Händen zu Gott im Himmel erheben. Ja, was heißt das jetzt konkret? Die Bibel ist häufig sehr konkret. Wir sollen die Wäge prüfen. Also mal zurückschauen, hey, was ist mein bisheriger Weg im Glauben, auch in dieser Welt, was, was, was treibe ich so den ganzen Tag, wo sind meine Prioritäten? Mal prüfen und erforschen, das braucht Zeit. Dann muss man mal anhören, fragst du mal einen Kollegen, fragst du mal deine Gruppenleiter, hey, wenn du auf mein Leben schaust, was du siehst, wo habe ich Potenzial, wo bin ich vielleicht auf dem Holzweg? Und das Entscheidende Umkehren zum Herrn. Egal wo du stehst im Leben, egal wo du stehst im Glauben oder ob du Jesus noch gar nicht so kennst, du kannst dich immer, jederzeit zu Gott zuwenden. Er lehnt uns nicht ab. Er sagt nicht, nein, du nicht oder du hast schon genug Chancen gehabt. Seine Arme sind offen. Drum, drum, wenn wir unsere Wege prüfen, erforschen und dann konsequent, umkehren zum Herrn. Und jetzt wird's ein bisschen praktisch. Und ich kann es gerne, wenn es ein bisschen praktisch wird. Lasst uns unsere Herzen samt den Händen zu Gott im Himmel erheben. Das tönt noch schön, oder? Es fühlt sich irgendwie gut an, das zu lesen. Aber was heißt denn das? Unsere Hand, das ist ein Symbol für was mit tun. für unsere Taten. Unsere Taten, die entweder Gott ehrt auf der einen Seite oder wo man Sünde in unser Leben ladet. wo man unsere Hand beschmutzen und sie nicht Gott entgegenheben. und er will sagen Hey Lennard soll also sie Taten überprüfen was du der lieber lang so Tag so tust äh, in der Schule in der Lehre die Hei deinen Kollegen vielleicht vielleicht mit denen die auch nicht an Jesus glauben und dann überlegen ich meine Hand zu Gott zeigen oder mache ich sie recht dreckig eigentlich und ich mache sie auch immer wieder dreckig das, ist das schöne ich kann meine Wege prüfen erforschen und umkehren zum Herrn. Und er wascht sie wieder rein. Aber es braucht ein Arbeit. Und das zweite ist das Herz. Wie geht es deinem Herz? Wie geht es dir innen drin? Dein Herz im biblischen Kontext ist alles, was dich ausmacht. Dein ganze Denken, dein Fühlen. Das ist nicht nur, nicht nur Emotions. Das ist fast schon deine Identität. Könnte man sagen, dein Herz Hebst du es Gott entgegen? ich Herr, präg du mein Denken, mein Fühlen. Du darfst es auch Gott herheben, wenn es dem Herz nicht gut geht. Wenn du Frust hast, wenn du sagst, mir fällt es so schwer, Gott dich zu suchen. Ich habe so keine Motivation, ich spüre dich so nicht. Dann heb, heb das Gott entgegen. Gott geht es nicht darum, dass du ihn priestestest mit schönen Worten und mit, mit, mit tollen Songs. Das ist alles mega wertvoll. Aber er will dich. Er will dich echt. Heb ihm dein Herz entgegen. Heute Abend. In der Worship-Zeit, nachher beim Kreuz, beim Gebet, wo du bist, und, und hebst ihm ganz entgegen. Das darfst du, du musst ihm nichts nicht beweisen. Es gibt eine Verheißung, heute Abend, vor 2000 Jahren auch schon, wo der Jakobus schrieb: Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Das ist eine Verheißung, die heute Abend gilt. Es braucht einen kleinen Schritt von dir. Der braucht Aber was dann kommt, ist, der allmächtige Gott, der Herr, der Schöpfer vom Universum, nähert sich an dir. Und äh, um das Ganze, was ich euch jetzt erzählt habe, noch mal ein bisschen in eine bildhafte Sprache zu übersetzen, brauche ich mal äh, zwei Freiwillige on stage. Wer hätte gerne Lust, für zu kommen? Der Timon hat Lust, cool. Timon, komm doch komm vorne. Und der Gabriel, cool. Also, um das nochmal verdeutlichen, das Ausstrecken und das auf, auf, auf selber ausstrecken, ähm, strecke ich jetzt meine Hand aus und ihr stützt meine Hand. Also, du bist jetzt mein Klickup-Leiter und du bist mein favorite YouTube-Pastor. Und, und ich lerne einfach von euch und es fühlt sich mega äh, leger an. Es strengt mich gar nicht an. Gott zu erheben. Es strengt mich gar nicht an, äh, Gottes Nähe zu suchen, weil ich habe ja meinen Kriegoperleiter, der mir alles vormacht und meinen YouTube-Pastor, der mir so aus der Seele preacht. Und plötzlich gibt es einen Skandal rund um meinen YouTube-Pastor und der YouTube-Pastor verschwindet einfach aus meinem Leben. Was passiert? Ich habe gar nicht gelernt, ich habe gar nicht gelernt, die Hand selber auszustrecken. Ich habe nur geschaut, was er macht, auf seine Wort baut Nie der Muskel vom Ausstrecken selber trainiert und, und fertig. Und mein, mein klick zieht plötzlich in eine andere Stadt und ich habe keinen Kontakt mehr. Und auch die Hand ist da unten. <lacht> Danke euch vielmals. <lacht> plötzlich, plötzlich sind die Hände wieder da Vielleicht hast du das auch schon erlebt. Plötzlich schaust du auf die Leben und merkst: Scheibe, irgendwie war ich doch mal da oben und jetzt sind die Hände wieder da unten. kann sein, dass, dass du musst sagen hey ich strecke mich aus, auch wenn ich das noch nicht spüre. Oder es gibt viele Leute, die sagen, der brennt so für Jesus. Es gibt ein paar Leute da im Impact, wo du, wo du wie merkst, oh, die haben so ein Feuer, das habe ich einfach nicht, ich spüre es nicht so. Ich fühle es nicht so. Ich glaube, strecke dich mal aus und, und das Feuer, das kommt dann schon irgendwann. Irgendwann fängt es an brennen da ja. Irgendwann fängt es an zittern. Und dann merken wir, okay, krass, da ist etwas dahinter. Manchmal musst du dich aktiv entscheiden, dich auszustrecken, wenn du es nicht fühlst und dann dich auf die zu stellen, wo Gott sagt, ich tue meinen Teil, meinen kleinen Teil, das ist ein kleiner Teil, wo wir machen, der Großteil macht Gott, aber der kleine Teil von uns, der braucht es. Fang mal an, den Muskel zu trainieren. Was das für dich heißt das musst du selber herausfinden. Was heißt das, selber ausstrecken? können wir nachher auch noch die drauf zu sprechen. Wir werden zu geistlichen Selbstversorger werden. Wir werden zu Leuten werden, wo einen festen Glauben hat. Und das Gegenteil von Selbstversorgung, das ist für mich Passivität. Passivität ist so eine, so eine Gefahr, wo wir alle haben, nicht nur im Glauben, oder? die auf dem Sofa chillen, äh, einfach nicht mehr anreissen, nicht mehr mögen machen. Das ist eine Gefahr auch im Glauben, nicht nur in deinem in dein, in dein Leben. Und das Problem mit der Passivität ist, dass du dich gar nicht dazu musst entscheiden musst. Du musst dich nicht dazu entscheiden, passiv zu sein. Das bist automatisch. Das passiert einfach. Wenn du dich nicht entscheidest, aktiv zu werden, bist du automatisch passiv. Und da muss es bei uns immer Klick machen, dass man merkt, ah, es braucht ein aktives Commitment. Oder das Volk Israel. Das Volk Israel hat sich nicht oder selten aktiv entschieden. Vielleicht schon mal kurz, aber dann sind sie schon gerade wieder in die andere Richtung. Oder das ist wie eine Fahne im Wind. Du würdest sagen, eine Fahne ist etwas Aktives? Eine Fahne macht eigentlich einfach das, was die Umgebung macht. Wenn der Wind von rechts kommt, zeigt sie nach links. Von mir aus gesehen. Und umgekehrt, wenn der Wind wechselt, flattert sie da über. So ist das Volk Israel gewesen. So werden wir nicht sein. Wir werden selber herausfinden, von wo blasst denn der Heilige Geist? In welche Richtung soll ich denn gehen? Und häufig ist es so, dass Gottes Werk für dein Leben ein bisschen gegen den Strom ist. Gegen den Strom von unserer Gesellschaft. Unsere Gesellschaft in deiner Klasse, an deinem Lehrbetrieb, in deiner Ausbildung, im Studium. Vielleicht schaffst du auch schon, bist ganz ausgebildet. Dort det weht ein schroffe Wind. Meistens eher gegen Gottes Wege und Werte. Und dort musst du fest stehen und dort musst du wissen, in welche Richtung du gehst. In unserer Gesellschaft wählen wir schnell den Weg vom geringsten Widerstand. Wir sind dazu berufen, den Weg zu wählen, den Jesus gewählt hat. Und das ist nicht der Weg vom geringsten Widerstand. oder? Wenn man da das Kreuz schauen, das Zeichen vom glorischen Triumph. Aber bis das zum glorischen Triumph geworden ist, hat Jesus dreimal zu Fall gebracht. Es hat seine Hand und Füße sind durch Nägel da dran geschlagen worden. Das, meine Liebe, ist nicht der Weg vom geringsten Widerstand. Und es ist der Weg, wo Jesus gewählt hat, damit wir ihm nachgehen Er gab voraus. Er zeigt uns, wo wir durchgehen müssen. Aber wir müssen ihm nachlaufen. Wir müssen es ergreifen. Wie halten wir den Fokus? Wir halten wir den Fokus für das Leben, für die Nachfolge? Wir halten wir das Ziel im Blick? Machen wir uns erstmal bewusst, was das Ziel ist. Das Ziel ist ja, eines Tages bei Jesus zu sein. Ihm gleichgestaltet zu ziehen. eines fernen Tages. Der Läufer, wenn er losläuft, weiß er schon, was das Ziel ist, aber noch entscheidender ist der Läufer, muss ich bewusst sein, wo setze ich den nächsten Schritt an, Wo sind die nächsten 100 Meter, wo ich laufe? Das ist mein nächstes Ziel, ein Etappenziel. Gibt es auch beim Radfahren viel so Etappenziele. Und zwei so Etappenziele, wo Jesus uns für das ganze Leben mitgegeben hat, die werden wir heute Abend anschauen. Und das Erste lesen wir in der Apostelgeschichte. Da schreibt, äh, da seid Jesus zu seinen Jüngern, er ist ihnen nochmal erschienen, und sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen der auf euch kommen wird. Und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und bis an das Ende der Welt. Also Kraft vom Heiligen Geist, da rund Gottes, Gottes Part ist Spiel. Und dann als zweit schrieb Jesus, ihr werdet. Ihr werdet meine Zeugen sein. Er sagt nicht, du sollst oder könntest, wenn es dir nicht ausmacht. Er sagt, ihr werdet. Erfolg von der Nachfolg von Jesus ist, dass du sein Züge bist. Und du musst dir ja nicht irgendwas Krasses ausdenken. Du musst nicht denken, oh, Scheibe, wie, wie bin ich denn überhaupt Zeuge? Du darfst erst einmal beten dafür, dass Jesus die Möglichkeit gibt, sein Züge zu sein. Ich merke, das macht einen rechten Unterschied, ob wir die Einstellung und das Gebet haben. Und dann darfst du einfach erzählen, was du in deinem Leben erlebst und von Jesus gesehen und gespürt hast. Was in deinem Leben passiert, du musst dir nicht ausdenken, du musst nicht sagen, was er beim Leon oder beim Dave oder bei Thaisa oder bei wem auch immer macht. Du darfst von dir erzählen. Jesus ist dir nach Und er wirkt in deinem Leben Sachen, wo du kannst, die Zeugen von sie. Und das Zweite, das Praktische ist das Nachahmen sein. Oder? Jesus nahm er ist ein gutes Vorbild. Und ich, Johannes sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke tun, die ich tue, ja, er wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Er sagt, er wird die Werke tun. Er seid, du wirst werk Werke tun. Das darf auch ermutigen sie, das muss nicht einen Druck auslösen, sondern Jesus weiß schon, wenn du ihm nachfolgst, dann wirst du seine Werke tun. Und dann müssen wir nicht irgendwie an die riesengroßen Wunder denken. Die sind auch recht cool. Und wie krass wäre es, wenn man plötzlich über den Zürichsee laufen. Aber was den Alltag und dein Umfeld verändert, ist nicht, wenn du über den Zürichsee laufst. Das ist schnell wieder vergessen. Was dein Umfeld und dein Leben und dein, ja, dein ganze Sein verändert, ist, wenn du nachkommen wirst von der Liebe von Jesus für deine Nächsten. Von der Geduld, mal. Ich muss lernen, geduldig sein. Das ist eine grosse Aufgabe für mich. Jesus ist geduldig gewesen. Er ist aber auch klar gewesen. Er hat klare Worte gewählt. Er hat sich getraut, die Wahrheit auszusprechen. Er hat sich getraut, für seine Werte einzustehen. Er hat den anderen dient, den Anständigen, der Armen, der Schwachen. Er hat es nicht immer nur mit seinen Besties gehängt, sondern er ist raus zu denen, der Ausgesetzten, wo niemand sonst Herr ist. Und für das müssen wir, wir unsere Prioritäten vielleicht neu ordnen. Damit wir Züge sein können, damit wir nachahmer sein können. Zeit mit Gott. zieht in seinem Wort. zieht im Gebet. Prioris. Zeit, um zu ruhig Du musst nicht immer nur machen, machen, machen. Und Jesus und dich und ich setze dir nachfolgen. Und du darfst auch Jesus zu kommen. Du musst, du musst sogar bei Jesus zu kommen und dann aus dieser Ruhe und dieser Verbindung zu Gott anzidenen für Menschen in deinem Umfeld. Für Menschen, denen es nicht so gut geht, Menschen, die nicht so beliebt sind in deiner Klasse, Menschen, die vereinsamen, Menschen, die Jesus so sehr brauchen. Ich kenne Menschen, die suchen in dieser Welt so fest nach Erfüllung und Liebe und Annahme. Und ich, ich erzähle ihnen von Jesus und mehr kann ich nicht machen. Und ob sie es annehmen oder nicht, es liegt nicht an mir. Jesus züge sie, Jesus nachahmen sie. Das Ziel, das wir vorher gesehen haben, oder? der Fokus ist jeder Schritt für Schritt, das ist so ein Marathon. Ich kann nicht ganz so viel mit Marathon anfangen. Ich brauche meistens einen Ball, wo ich nachrennen kann, dann ist meine Motivation irgendwie höher. Und darum will ich, darum will ich das, das Bild vom Marathon, vom Lauf, das der Paulus hatte, mal noch in eine andere Sportart übersetzen. Fußball. Es gibt drei Arten, wie du kannst am Fußball teilnehmen kannst. Die erste Art ist, in dem du auf dem Sofa chillst. Gemütlich, Fernbedienung, noch ein kühles Getränk in der Hand einstellen, kannst auch schnell wieder ausstellen und davor laufen. Das braucht nicht viel. Manchmal bist du vielleicht auch emotional, manchmal bist du aber einfach recht müde und chillst du ein, ein bisschen auf dem Sofa, so wie meine Katze. Und du bist schnell eingepinnt. Du bist schnell wieder weg. Schon mehr Commitment braucht es, wenn du ins Stadion gehst. Ich ist halt jetzt gerade ein schlechtes Beispiel, wie Bayern ist gerade aus dem Pokal gegen den Drittligist gegangen. <lacht> ich darf jetzt lachen. Aber dort spürst du ein bisschen etwas von der Atmosphäre. Jeder einzelne Platz da unten ist nachher voll, als das Spiel angefangen hat. Und die Atmosphäre und die Stimmung, die haut dich schon ein bisschen weg. Und du bist die Jungs du unten am Anführen, aber du stehst eigentlich noch die ganze Zeit auf deinem Platz. Du bekommst recht kalt über, siehst du, wir haben da Schals und dicke Jacken, weil... Du, du so viel ist eigentlich auch noch nicht, aber du spürst schon etwas, du hast schon ein etwas investiert. Wir sind da ja drei Stunden hochgefahren, haben die ganze Zeit runtergebrüllt und es braucht schon etwas. Und das ist schon mal ein guter Schritt von da nach da. Das ist schon mal ein guter Schritt, aber der Schritt, den es noch braucht, ist, aufs Feld. Das ist das einzige Foto, das ich von mir gefunden habe auf dem Fußballfeld. Ich bin aber recht häufig ein Spieler. Eben nicht Fotos machen oder Selfies, sondern eben Zweikampf führen, auf dem Feld sind, das ist dein Platz. Du musst kein Fußballspieler sein, du kannst das in andere Sportart übersetzen und wenn du nicht sportlich bist, dann check einfach, was ich im geistlichen Sinn dahinter meine. Unser Platz ist auf dem Feld. Zweikampf führen, rennen, Muskeln beanspruchen, es fängt an rennen. Einsetzen, trainieren, im Team auch vorwärts kommen, he, miteinander Taktik besprechen, Pässe üben, all das gehört dazu. Aber du merkst, das ist so ein himmelweiter Unterschied von da nach da. Und von da nach da auch, weil da oben und da ich, weißt du noch schnell, wie es läuft und wie es besser geht. Und wenn du auf dem Feld stehst, dann merkst hey, es, ist, es braucht Kraft und Anstrengung. Es braucht uns auf dem Feld. Jesus sagt, Ernte ist reif, aber es gibt wenig Arbeiter. Was meint ihr damit? Hey, Es sind so viele hungrige Menschen da. Wo Erfüllung und Liebe suchen. Und es ist niemand da, wo es ihnen gibt. Es ist niemand da, der ihnen von der vollkommenen Liebe von Jesus erzählt. Und auch vorlebt. Du, du kannst und du bist berufen, zum der sein, wo Jesus Züge und Nachkommen ist, auf dem Feld da unten. Jetzt werden wir zusammen lesen, wie es der Paulus schreibt. Im äh Kapitel 3, Vers 12, und der Paulus schreibt, dass ihm Taten und seine Kräftigkeit, dass es ihm nicht mehr wichtig erscheint. Oder ist noch spannend? Seine Taten sind ihm plötzlich egal. In erster Linie geht es ihm darum, Jesus zu kennen. Und durch Jesus Kracht. sie. Wenn du das heute hören musst, dann ist das, ist das die Basis, ist das der Fels. Kracht durch Jesus. Seine Kräftigkeit. Und dann, dann kann losgehen, zu mal auf den Platz gehen. Er sagt, auf Verstehskraft von Jesus und sein Leiden. Beides, hä? Hm? Die Goalschüsse und die Zweikampfführer mal einen Schlag aufs Skibein bekommen. Gell, der Josh äh, spielt jetzt Fußball mit Skibeinschonen, weil er einfach zu oft den Gegentrieb bekommen hat. Es tut manchmal auch weh, aber wenn es das dann gehört er auch jubeln. Und der Paulus schreibt wie folgt. Ich will nicht behaupten, das Ziel schon erreicht zu haben oder schon vollkommen zu sein. Doch ich strebe danach, das alles zu ergreifen, nachdem auch Christus von mir Besitz ergriffen hat. Nein, ich bilde mir nicht eines schon geschafft zu haben, Geschwister. Aber eins steht fest. Ich vergesse das Vergangene und schaue auf das, was vor mir liegt. Ich laufe mit aller Kraft auf das Ziel zu, um den Siegespreis droben zu gewinnen zu dem uns Gott durch Jesus Christus gerufen hat. Jetzt gehen wir einmal auf die Hauptpunkte drauf ein. Du hast das Ziel noch nicht erreicht. Du kannst dich immer fragen, schnaufe ich noch? Ah ja, ich schnaufe noch. Okay, du bist noch nicht am Ziel. Solange du schnufst, bist du noch nicht am Ziel. Ziemlich banal, aber wenn, wenn du das denkst, jedes Mal im Alltag, wenn du so ein bisschen merkst, wie du Atmung geht, dann merkst du, noch nicht am Ziel. Ich schnaufe noch, das ist gut. Jesus hat noch etwas vor mit mir. Und der wichtigste Punkt kommt am Ende von Vers 12 und am Ende von Vers 14. Er sagt, ich strebe danach, das alles zu ergreifen, nachdem auch Christus von mir Besitz ergriffen hat. Wenn wir unser Leben Jesus hingehen. wenn du sagst, Jesus, ich glaube an dich als den Sohn Gottes, wo für mich am Kreuz gestorben ist und meine Sünden wegwäscht, und du sagst, ich gebe dir mein ganzes Leben, dann nimmt er Wohnung in dir, dann kommt der Heilige Geist, ein Teil von Gott, und sagt, ich, ich wohne jetzt in dir. Haben wir schon oft gehört? Ist völlig mindblowing. Der allmächtige Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, wohnt in dir durch den Heiligen Geist. Hey, das ist eine andere Liga als damals beim Volk Israel. Das Volk Israel, wo den Tempel hat, aufsuchen dort das Opfer bringen und dann möglichst schnell wieder weg, weil Gott ist, ist heilig und herrlich und das ist ja immer noch. Aber sie hatten den Tempel als einziger Zugang. Sie hatten mehrheitlich Angst vor Gott. Wir haben den Gott in uns. Gott sagt, du bist der Tempel vom Heiligen Geist. Du musst nicht irgendein Prisma aufsuchen oder irgendeinen krassen Podcast hören, sondern der Heilige Geist, wenn du, Jesus, dein Leben gibst, lebt in dir. Er ergrift dich. Und dann lebt auch die Auferstehungskraft, wo Jesus vor den Toten auferweckt hat, in dir. Der Heilige Geist hat Jesus vor der Toten auferweckt Und er lebt in dir. Seine Verstehungskraft. Und dann können wir sagen, okay, wenn das so ist, wenn Jesus durch den Heiligen Geist in dir lebt, mit der mind-blowing Power, die das Universum schafft, die Tote zum Leben erweckt, dann strebe ich auch danach, all das zu ergreifen, die Punkte, die wir vorher hatten, Jesus ähnlicher zu werden, seine Züge zu sein, dann habe ich auch Kraft dazu. Und dem Paulus ist recht wichtig, dir nochmal einzuschärfen: Du musst dir nicht einbilden, dass du es schon geschafft zu haben. Wir haben es noch nicht geschafft, wir sind noch auf dem Weg. Der Martin Luther formuliert es so: Ein Christ ist immer im Werden, niemals im Sein. Sind jetzt recht gescheit, ist aber recht basic. Du bist noch nicht vollendet. Du kannst dich immer fragen: Jesus, wo gibt es noch was zu tun? Du schau mal mit das Geniessen, wenn Jesus einfach näher ist. Aber frag dich lieber mal heute, wo gibt es noch was zu tun? Und was steht fest? Er sagt, ich vergesse das Vergangene und schaue auf das, was vor mir liegt. Mach das zu deiner Attitude. Einstellung, zu Deutsch. Schau nicht zurück. Ich weiss nicht, wie deine Vergangenheit aussieht. Vielleicht hast du recht viel Schwieriges erlebt. Bin ich umso froh, bist du heute da, und kannst du sagen, Jesus, nimm das, was da war. ist. Mach mich frei. Vergib mir, wo ich anderen Leid zugefügt habe und ich will auch ihnen vergeben. Und die Lasten loslassen, oder? Manche Leute tragen die Lasten in den Händen und es fällt ihnen so schwer, sich auszustrecken nach Jesus. Dann lass die Last zuerst bei Jesus fallen, und dann kannst du dich ausstrecken. Schau auf das, was vor dir liegt. Auf Jesus. Auf das Leben in Ewigkeit bei ihm. Wir werden Jesus und Gott selber mal von Angesicht zu Angesicht sehen. So wie ihr jetzt mich sehen und ich euch gesehen. so werden mir mal Gott selber sehen. Das ist wieder so völlig mindblowing. Und wir werden eine Wohnung haben. Jesus kann eine Wohnung bauen und sie wird dir gefallen, glaubt mir. Er kennt ihn in, in inrichtungs-Dekorationsstil. Es wird, es wird so schön, so gut, so herrlich und vollkommen sein eines Tages. So gut meint Jesus mit uns. Auf ihn wenn wir schauen. Und das Gute, das Schöne von Jesus, das strahlt jetzt schon in unser Leben. Vielleicht kennst du es, wenn Gottes Friede oder seine tiefe Erfüllung dich ergreift. Irgendwo, beim Spazieren, auf dem Sofa, im Zug, so ein Moment, wo du merkst, wo das innen strahlt, das, was man kommt, am Ziel, strahlt schon jetzt in dein Leben. Und darum wenn wir einmal mehr sagen, Impact. Wir werden als neu entscheiden, heute Abend und morgen mit aller Kraft aufs Ziel zuzulaufen. Weißt du, was alle Kraft ist? Das ist ziemlich alle Kraft, wo du hast. Das ist ziemlich viel. Also vielleicht bei mir ist es nicht ganz so viel wie jetzt bei anderen vorher, aber ey, das heißt mit ganzem Commitment. Jesus ist da auch sehr klar. Jemand fragt Jesus mal, was muss ich machen, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus sagt ihm, lieb Gott, lieb ihn aber mit ganzem Herz, mit ganzer Seele, mit ganzer Hingabe, mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Denken. Wow! Also mit allem, mit allem, wo du bist, wo du hast, wo du denkst, wo du fühlst, alles zu Jesus geben, alles ihm entgegenheben. Und das wir, wenn man heute Abend als neu dazu entscheiden. Das kannst du jetzt gerade schon machen, das kannst du nachher im Worship machen. Das ist aber auch wichtig, dass du jeden Tag neu machst. Oder? Ein Marathon ist ein Schritt nach dem anderen. Ein Schritt nach dem anderen. Er gibt uns die Kraft dazu. Aber wir müssen auch alles daran setzen. Um den Siegespreis, das, was ich vorher beschrieben habe, was auf uns wartet, haben wir vor Augen, aber vielmehr haben wir noch Jesus vor Augen, bei jedem Schritt, wo uns die Hand reicht. Und, letzter Punkt, nochmals entscheidend am Schluss. will Gott uns durch Jesus gerufen hat. In einer anderen Übersetzung heißt es, berufen hat. Jesus ruft dich heute Abend. Er ruft dich vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum hundertsten Mal, aber er ruft dich. Er ruft dich und sagt, folg mir nach. Folgst du ihm nach? Meine Antwort heute Abend soll ich Jesus, ja, ja. Mit ganzem Herz. Mit ganzer Kraft. Und ich werde Gott im Gebet entgegenheben. Vater, wir wollen heute Abend unsere Herzen und unsere Hand wirklich die ganze entgegenheben. Wieder neu. Vielleicht zum ersten Mal. Ich bete Jesus, dass du jedem durch den Heiligen Geist neu ja, deine Verstehungskraft wirksam werden lässt. Dass wir merken wie groß und heilig und allmächtig du bist und wie würdig. Zeig euch neu auf, dass der tiefste Sinn in der Nachfolge von dir liegt. Rüst uns aus mit dem Heiligen Geist, dass wir mutig werden, deine Züge ziehen, sein, deine Nachkommen ziehen. sein. du jeder aus, der heute Abend da ist, zum über seinen Schatten zu springen. Jesus, dir zu ehren, wir werden dich bezeugen. Nimm du auch Angst, Heilige Geist. Dort, wo Angst um sind, dort, wo, wo auch, ja, das falsche Bild von dir um ist, dass es durch Leistung irgendwie, wir können besser darstellen von dir. Nur durch deinen Tod am Kreuz, Jesus. Nur durch deinen Tod am Kreuz dürfen wir gerecht sein. Und durch deine Juverstehung und deinen Sieg rührst du uns heute Abend und sagst, folg mir nach. Ich habe gewaltiges Parat. Ein Schritt nach dem anderen. Jesus, mir griffen deine Hand und wenn dir folgen. Amen.